0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要分享的是《创世纪第24章5 0到六十节。我们分享的题目叫“立百家的信心和盼望”。我们先来读下这段经文，《创世纪24章5 0到六十节。拉班和比土利回答说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你。”说好说歹，看呐、啊，利百家在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯伏在地。当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百家，又将宝物送给他哥哥和他母亲。仆人和跟从他的人吃了、喝了、住了一夜。早晨起来，仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后他可以去。”仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们说：“我们把女子叫来，问问他。”就叫了利百家来，问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”于是他们打发妹子利百家和他的乳母同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。他们就给利百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。”利百家和他的使女们起来。骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百家走了。阿门。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，也感谢你带领我们这段时间，让我们在这个时间当中都能够得着你亲自的供应。你的话语就是我们的力量，是我们的盼望，更是我们生活当中随时的帮助。愿今天借着这样的话语。赐给我们当下所需要的智慧，让我们能够带着你的能力去生活，在生活当中见证荣耀你的名。把下面的时间交给圣灵，你亲自更新我们每一个人的心思意念，是我们都能得着。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。亚伯拉罕的老仆人到了利百家父亲的家，利百家的哥哥。是拉班，利百家的父亲就是比土利。上次我们分享到，当老仆人看到利百家勤劳并且很有爱心的时候，就送给了他一些礼物，然后问他家里面有没有住宿的地方，意思就是想见见他的父亲。利百家也很聪明，立即。跑回了家。我们看一段经文，《创世纪第二十四章二十九到三十一节。利百家有一个哥哥，名叫拉班，看见金环，又看见金镯，在他妹子手上，并听见他妹子利百家的话，说：“那人对我如此如此说。”拉班就跑出来，往井旁去，到那人跟前。见他仍站在骆驼旁边的井旁那里，便对他说：“你这蒙耶和华赐福的，请进来。为什么站在外边？我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方。”阿们。这是拉班第一次出现。从这里可以看出来，拉班此人很会做生意，并且。很爱钱财，他为什么愿意出去迎接亚伯拉罕的老仆人呢？是因为他看到他妹妹手上所戴的金镯子和那个人送给他的金环，他就知道这人出手大方啊，所以就跑出去迎接亚伯拉罕的仆人，并且。迎合他，三十一节，你这蒙耶和华赐福的，请进来。请问，拉班是否信主呢？很明显，他是不信的。当你们把整个创世纪读完，你就明白了。拉班他有自己的偶像，他并不信这位神。可是亚伯拉罕的仆人是信主的，所以啊，这拉班。就投其所好，说了亚伯拉罕仆人愿意听的话。你这蒙耶和华赐福的，请进来。为什么让他进来呢？因为他出手大方啊，所以拉班看上的是他手里的财富。为什么站在外面呢？我已经收拾好房屋了，也为骆驼预备了地方啦。这个第一步啊，亚伯拉罕老仆人算是走对了，所以从这里我们可以看出来，亚伯拉罕这位老仆人的智慧了。他很出手大方的，给了利百家礼物。他的家人在不了解亚伯拉罕老仆人之前，首先看到的是礼物，所以这个礼物呢，是为亚伯拉罕的这位老仆人。开了全面的道路，《真言书》十八章十六节也说：“人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。”所以，我们这个心里边啊，一定要有慷慨大方的想法。你想做某件事情，想要成功，一定不能小心眼儿，要慷慨大方。这个是做事成功的秘诀。如果一个人总是处处算计、患得患失，很多的福气啊，他是会失去的。我们就拿利百家这件事情来讲，这位老仆人就是因为利百家给他的骆驼打了水喝，给他水喝了，这位老仆人给了利百家很贵重的礼物。那如果说厉百家回了家之后不出来了，这礼物是不是就白送了呢？是的，很明显，这位老仆人心里是有这个打算的，所以他并没有十分确定的厉百家一定会回来，但是他还是送出去了，送出了比较贵重的礼物。从这我们可以看出来，就当我们跟别人做生意也好，打交道也好。一定不能心里边太过小气了，当然要量力而行啊！不能说自己明明没有，还要大肿脸充胖子，要送很多啊！这个没有必要，啊，就是尽自己所能做的，要慷慨大方就好了。很明显，亚伯拉罕这位老仆人在这件事情上，他做的很到位，结果引起了利百家父亲以及。他哥哥的注意，那很明显，他哥哥很爱钱呀、啊，所以立马就跑出来迎接亚伯拉罕的这位老仆人了。所以这事儿就算是成功了。那我们今天要明白，如果说是给孩子找对象，在这方面一定要慷慨大方，因为呢，对方的父母。或者说，你的家人所看的呀，有时候第一并不是看重人品，而是对方家里的情况。我们也要如此的呀，就是给别人的时候要看出我们是一个慷慨大方的人。如果第一次见面就很小气，那就说明啊，以后这个人就不会很大方了。所以在这一点上啊，这位。亚伯拉罕的老仆人做的真的是很有智慧，他送出的礼物很贵重，所以他的家人一看，呀，这个人有来头啊，而且呢，这个还挺大方的，所以就乐意去见他们。所以这个时候啊，这位亚伯拉罕的老仆人就跟随着拉班到了他的家里。我们来看一段经文，《创世纪。第二十四章，三十四到三十七节。他说：“我是亚伯拉罕的仆人，耶和华大大的赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼和驴。我主人的妻子萨拉年老的时候，给我主人生了一个儿子，我主人。”也将一切所有的都给了这个儿子。我主人叫我启示说：“你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻。”啊，你们要想知道这个详细的对话过程，可以去看一下这一整章的内容。也就是说啊，这位亚伯拉罕的老仆人跟随着拉班到了他的家里之后啊，就说明了来意，说啊。我来你家是有重要的事情的，本来人家已经摆好了饭让他们去吃的，结果他不吃，说我弟先把事给说完了。所以呢，这个时候亚伯拉罕的这位老仆人就开始介绍他此行的目的，首先亮明了身份，我是亚伯拉罕的仆人。虽然这位老仆人出手大方，但是他知道。这个并不是自己的东西，那是他主人的，所以他在介绍的时候推崇的是他的主人。那我们今天是神的仆人，是神的儿子，我们也应该推崇的是我们神的智慧、能力还有荣耀。当然了，做事情的时候呢，这方面我们是要有智慧的。你比如说，我们现在有困难了。那你身边的某一个朋友帮助了你，如果这个人还没有信主的情况之下，我们首先要感谢这个人，然后我们心里面可以感谢主。可有些基督徒啊，在这方面没有智慧，那一开始就说了：“哎呀，感谢神呐、啊！”好，这个人就会很生气了，心甚至说心里会很不乐意，说：“我帮助了你，你感谢你的神。”他就不愿意再说什么，甚至会觉得基督徒有点。愚昧啊！那弟兄姊妹，这方面我们要有智慧啊。那现在看来呢，这位老仆人他推崇亚伯拉罕，是因为拉班也好，比土利也好，跟亚伯拉罕的关系那是非常近的呀。那毕竟他们都是亲戚，而且呢，亚伯拉罕原来在老家的时候，那也不算是一个小门户的呀。那也算是一个大家，所以提到亚伯拉罕，他们都是能够认识，并且还知道亚伯拉罕这个人为人如何的。所以我们要跟信主的弟兄姊妹交流的时候，要多讲神的话语。如果弟兄姊妹之间啊，经常谈这个世界上的这些事情，甚至说算计别人的事情，这个其实。并不能荣耀我们的神，甚至有很多时候啊，会适得其反，哎，显得我们没有智慧，也没有属灵的生命了。亚伯拉罕的这位老仆人没有僭越他的主人，他并没有说怎么样，我出手够大方吧？虽然是他送出去的，但是他把荣耀，把这个能力，最后归给了他的主人亚伯拉罕。他在夸奖他主人亚伯拉罕的时候，再一次的推崇了神。三十五节，耶和华大大的赐福给我主人，使他长大。你有没有发现，亚伯拉罕的这位老仆人正在传福音呢？他把神的伟大奇妙介绍给了拉班和他的家人。很明显，因为现在亚伯拉罕的这位老仆人，他充当的是一个媒人的角色。那现在既然要介绍，你就得首先把亚伯拉罕的这个家庭的状况给解释清楚了。如果这块不解释清楚，我估计下面就不用说什么了。所以，如果说我们要给别人介绍牵线搭桥的情况之下。第一啊，咱们先不要说啊，那小伙长得可帅了，人品可好了，哎，这个是很多人是不会太关心的。他们第一关心的就是他的家庭状况，听起来是不是有点俗呢？哎，实际上这是人之常情。你可以想象一下，如果你有一个女儿，那对方来提亲的时候或者来说媒的时候，你第一关注的是什么呢？如果人家第一次就开口说了：“哎，这家里边这小伙长得是挺精神的，就是家里边啥都没有。”你可能会考虑不让女儿嫁给他，原因很简单，过去会受苦的呀。所以亚布拉的这个老仆人啊，深得人心的原因也在这儿，他知道人心里想的是什么，所以在面对拉班这一家人的时候啊，他首先介绍了他的主人。是丰富的，而且这个祝福呢是神赐给他让他昌大的。你有没有发现，在这里他其实介绍的是很详细的，说耶和华赐给他主人羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼和驴。那为什么说的这么详细呢？因为这些是拉班和他的家人所关注的。其实啊。立百家的家人也是普通的人而已，所以我们现在不要觉得说他们有多属灵啊，啊，他们呃也有自己相信的神，所以他们一定会明白这属灵的道理啊！不要这样去猜测别人，在婚姻的这件事情上呢，家长们实际上都是很实际的，他要的是以后这两个人啊，至少能够。生活正常吧，你不能光靠着信心去过日子，那个也不现实啊。所以紧接着，他就开始介绍他主人的儿子。我主人的妻子萨拉年老的时候，给我主人生了一个儿子。我主人也将一切所有的都给了这个儿子。话虽然不多，但是句句呢都说得很准确。这位老仆人首先介绍了亚伯拉罕的家里边非常的富有，紧接着就说了，在年老的时候啊，我主人有一个儿子，并且呢，我主人也将这一切都给了这个儿子。换句话来说，前面介绍的家里边那么多富有的，有一天这个儿子要全部都继承的。那这么去说的话。是不是说，这个儿子很富有，你的女儿嫁过去不会吃苦的？哎，从家人的心里来想啊，这个是合适的。37节，我主人叫我起誓说，你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻。那后面其实还有很多啊，大概的意思是什么呢？就是这位老仆人介绍了当下的情况，说我为什么来这儿呢？因为我主人亚伯拉罕不愿意娶迦南地的异族的女子为妻，所以呢，他让我回到他的老家为他儿子寻找妻子。但是呢，家又离得这么远，所以啊，老家这边的人肯定会有一个担心，就是让自己的女儿跑那么远的一个地方去。那如果女子不愿意去怎么办呢？那我主人也说了，啊，说这个事儿你尽管去做。如果女子不愿意来，啊，这事儿也不怪你，这事儿就这么地吧。当亚伯拉罕的老仆人讲完了这些的时候，我相信啊，此时不管是比土利也好，拉班也好，心里边一定都有自己的打算。这个打算分两部分。第一，相信这个老仆人所说的话语，因为毕竟呢，要嫁的不是自己不认识的家族，乃是自己啊亲戚亚伯拉罕的儿子，啊，这个肯定是没有多大问题的。这是第一，就是完全同意自己的女儿嫁过去。那还有第二个什么样的心思呢？那可能就是，那既然你都说了。如果我女儿不愿意去，哎，那这事也就就此作罢了。这彩礼啊，你送给我的礼物不会再要回去了。如果说他们两个只是图钱财的话，那他一定会想尽一切办法拖延时间，不让自己的女儿立百家过去。因为毕竟啊，那个时候不像现在啊，我们有视频聊天啊。甚至说有相片啊什么的，那个年代什么都没有。利百家都不知道以撒长什么样子，因为过去呢，这一切都是靠这个媒人和父母定下，这事就成了。所以如果说这个时候啊，利百家不愿意过去，那么这事儿还真就成不了了。所以透过这一章的经文，我们可以看出来，利百家。他对神是有信心、有盼望的。感谢主啊！当亚伯拉罕的老仆人讲完了这些之后，他们应该就开始吃饭了。在这之前呢，拉班和比土利也给了亚伯拉罕这位老仆人一个回答，《创世纪第24章5 0到五十一拉班和比土利回答说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百家在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”虽然这样回答，但此处风险极大。有什么样的风险呢？就是这个事情啊。太顺利了。如果拉班和比土利有疑问，甚至说“你等一等，我想我可以派个人去你们那边去看一看，什么你在这住几天可不可以？”如果这样回答，就算是有诚意的。可是当亚伯拉罕的老仆人把自己的心意表明之后，两个人立刻就说：“这事难出于耶和华，我不能向你说什么了。”你看，利百家就在你面前，你把他带去吧。因为回答的太干脆了，所以风险极大。首先，拉班和比土利是否真的相信神，这个无从考证。但是，仅仅就这一面之词，两个人就有如此大的信心，这个是。确实有点问题的，对不对，弟兄姊妹？所以说、啊，如果这个时候啊有智慧，恐怕不管用。这是拼的就是智慧了。如果没有神的确实带领，亚伯拉罕的老仆人很有可能人财两空啊。我们怎么来说这个事情？就说他们答应的很顺利。那这个时候，关键的点就在利百家的身上了。我们看一下《创世纪》第24章5 3三到五十节：当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百家，又将宝物送给他哥哥和他母亲。仆人和跟从他的人吃了喝了住了一夜，早晨起来，仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后他可以去。”好，这就是刚才我们所提到的风险之处了，就是亚伯拉罕的老仆人把自己的心意表明之后，结果家里边的。主人拉班和比土利当下答应，可以，没啥问题啊。这个事儿出于神，所以呢，利百家就在你面前，你把他带走吧。那、哎、这个时候，等于说合约已经达成了，那就是看亚伯拉罕的老仆人如何拿出嫁妆了，因为之前送给利百家的那不能算是嫁妆，那就算是小礼物了。那现在人家都答应了，你是不是该把嫁妆给拿出来？所以啊，这老仆人就拿出了金器、银器、衣服，送给厉百家，又给他的家人、给他的母亲、给他的哥哥，都送上了宝物啊！这里用“宝物”这个词，就说明、啊、这个东西是很贵重的，真的是嫁妆啊！啊，所以这点呢，又符合我们国人的婚姻的习惯啊，就是有点像彩礼了啊。当然了，现在呢，很多的这个婚姻啊，有点变质了。就是女方可能就跟男方要彩礼，说必须多少万，必须几十万，必须有什么什么。其实呢，这个是应该男方自愿的，根据自己的情况献上。那这个呢，才算是实际的啊。因为如果是女方开口要的话，男方可能借钱也得把这个事情给他完成了。那最终俩人结婚之后，这个钱是不是还得男方跟他的妻子最后还得一块儿去还呢？他如果说女方没有提这个事情，和男方主动的献上了，那这就可能是他们真实的实际的一个情况了。而亚伯拉罕的老仆人呢，确实送了很多贵重的礼物给利百家的。家人、仆人和跟从他的人吃了、喝了、住了一夜，那肯定他是要住一个晚上的呀。因为去的时候呢，都已经是天黑了，你不能说当下然后直接带着利百家就走了吧，这也不现实。所以住了一夜之后啊，第二天早晨，亚布拉罕的老仆人就想赶紧的回去复命了。那这个时候，就真正的转机就出现了。出现了什么样的个转机呢？利百家的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后他可以去。”你看前面的时候啊，当亚伯拉罕的老仆人说明了来意，并且给他们做了见证的时候，拉班和比图利说了：“利百家在你面前可以将他带去。”人家并没有说什么时候带去，拉班这个心思可是很重的呀。后期我们也知道了啊，你读《创世纪你可以发现，拉班跟以撒、跟以撒的儿子雅各之间也有一些纠缠。从这我们可以看出来，拉班这个人啊，实际上心计是很重的。啊，他一面答应，一方面又有自己的心理的打算。结果还真是这么回事啊！亚伯拉罕老仆人住了一个晚上之后啊，第二天，利百家的哥哥和他母亲就说了：“那不能这么快的让女儿走啊！啊，女儿长这么大，从来没有离开家门这么久，而且一去还不知道什么时候能再回来了，所以不能走这么急。跟我们再住几天吧。”在这里，我们可以自己去默想，很有可能是他哥哥，也就是利百家的哥哥拉班所想的一个计策。说我们先答应他，等他把这个聘礼啊什么都送过来了，然后我们就尽可能的多让妹妹丽百家在家里多住几天。那如果丽百家有一天反悔了，不愿意了。那这老仆人就自己回去了，这财物不就归我们了吗？这种情况的可能性很大的。所以啊，这李百家的哥哥就说了：“哎，也不能这么着急的走啊，得一再住几天。”你有没有发现这里说了至少十天？人家没有说不让女儿去，只是说跟我们多住几天吧。从人情世故上来讲，人家这个要求也并不过分呢、啊。可这中间的风险却是非常之大的，因为亚伯拉罕的老仆人已经把礼物送出了。如果这十天当中发生了什么样的事情，或者说呢，这女子不愿意了，那这一切就泡汤了。所以啊，亚伯拉罕的老仆人心里也知道此事不能够等，免得夜长梦多呀。创世纪第二十四章。16到58节的内容，我们自己去可以读一下啊。那我们今天就看两节， 5 6到58节。仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们说：“我们把女子叫来问问他，就叫了利百家来问他说：‘你和这人同去吗？’”利百家说：“我去。”你有没有发现，两方其实都在比拼智慧，但是关键的点实际上是在利百家这里。如果利百家不愿意，不愿意离开自己的家人，舍不得自己的母亲，非得要在家多住几天，此时啊，亚伯拉罕的老仆人也只能等着了。他没有别的方法了。可是，在这儿我们看到了什么呢？看到了神的作为，也看到了利百家的信心和盼望。我们先看一下56节到58节这个内容啊。这位老仆人很明显，他要表明自己的心意。耶和华既赐给我通达的道路，这就是这位老仆人最终。能够顺利完成他主人给他托付的原因了。从他出门的那一刻开始，他就知道自己的这些智慧不一定全都能用得上，必须要依靠神的能力。所以他每遇到一件事情的时候，他都向神祷告了。在这儿的时候，很明显他的力量无法左右这件事情了。他只能再次向神祷告，并且时不时的就要把耶和华的名拿出来使用。这一点呢，是我们一定要注意的部分，因为我们的祷告看起来好像是在对空气说话，但实际上真的能够改变很多事情的转向，甚至说能改变人的心意。我们可以想想看。利百家的心意是如何改变的呢？老仆人跟利百家之间的相遇、交流也就那么一点点而已。所以我想啊，在利百家给这位老仆人的骆驼打水的过程当中，这位老仆人一直在为利百家祷告，而利百家的心里边。也是在看着这位老仆人的所作所行，听他的介绍，他知道这位老仆人是信神的，而且呢，他听这位老仆人的介绍说的是耶和华如何赐福给他的主人亚伯拉罕，还有他的儿子等等。听完了这些之后，利百家的心里边应该对这位神相信了。实际上。这是这位老仆人在传福音，向他的一家人传福音。他的哥哥和他的父亲以及他的母亲到底有没有信，无从考证。但利百家一定是相信了。所以弟兄姊妹，这也是亚伯拉罕的老仆人最愿意看到的事情。他把这一切事情交给神，让神来动工。那我们在做事情的时候。你不知道前面的事情如何发展，你不知道那个人心里到底如何做打算。你要学习像这位老仆人一样去祷告。你祷告了，神就会在那个人的心里边做过，很明显，这一个晚上还有昨天所发生的事情，这位老仆人一直在为利百家祷告。我相信祷告的内容不会难以猜测，很简单的就是说主啊，若是利百家是你给我主人的儿子所预备的妻子，请你让他明天愿意跟我回去。那神肯定是在利百家的心里做工了，经过这一个晚上，利百家。改变了心意，不知道他以前会怎么想，但现在呢，他愿意回去了。所以第二天，当这些谈话出现的时候，这位老仆人说：“耶和华赐给我通达的道路，感谢主啊！我们在这一点上要学习这位老仆人，凡是依靠耶和华。今天你可以理解为，凡是依靠圣灵的带领，依靠神的话语。”这就是很实际的依靠神的方式。请打发我走，回我主人哪里去吧。很明显啊，他的意思很明确，就是我今天就要回去。那现在整个事件的转折点就在利百家的身上了。他们说：“我们把女子叫过来，问问他吧。”他们就叫了利百家来说：“你和这个人同去吗？”利百家说：“我去。”虽然说对话并不是很多，但是我们可以看出来，这就是利百家对神的信心和盼望。如果你是利百家，面对这样的事情，你为什么愿意去呢？首先，你看到的是亚伯拉罕的这个位仆人，他的言行一致。因此啊，我们身边的人。其实可以看出我们是一个什么样的人。那有人就说了：“那我不知道，到底该不该嫁给这个男人，到底该不该娶这个女子为妻子？”你如果对他不是很了解，我建议啊，你看一看他身边的人，他身边有什么样的朋友，他的朋友的生活是什么样子，说话是什么样子，可以间接的透露出来，他是什么样的一个人。刚才我们提到说，亚伯拉罕的老仆人在面对利百家的父母的时候，显出的是亚伯拉罕家庭里的富足。可利百家看中的并不是这些。就像一对小年轻人，他们在恋爱期的时候啊，根本不在乎对方家境是否好，是否有多有钱，在真爱面前啊，这些都。可以被他们忽略掉的，他看的是这个人是真心对我好的呀。那厉百家也不例外啊，毕竟呢也是很年轻的一个小女子嘛。那厉百家是如何愿意去的？他看到这位老仆人，首先这位老仆人应该是说话很和蔼可亲的，做事呢又很有规矩，这能看出来他的主人。不会太差，他主人的儿子也不会太差的。阿门。所以这一点上，我们要透过圣经，要看出这些智慧。有人说了，我怎么才能看准一个人呢？实际上，圣经上面很多的例子，你若仔细的去默想，你是可以发现的。利百家看到了这位老仆人，就知道。那他主人一定是比这位老仆人更加有亲和力的。咱们所以说，你看我们在教会当中，牧师身边的童工是什么样的做事方式？那牧师就是那个样子的。儿子如何？老子也差不了多少，因为儿子一定是跟他老子去学习的。那同时呢？我们身边的人是什么样子，我们也会受他们的影响。当然了，这个是利百家的判断，也许啊，就是神开了利百家的眼睛，让他看到了这位老仆人的品格，出手大方，说话很有爱心，啊，做事很有条理，等等。利百家看见了。所以综合的判断了之后，利百加说：“我愿意去。”所以说啊，我们在外面的言行，其实代表的不再是我们。当我们今天信了主之后啊，我们在外面如何跟世人去交往，如何说话，如何行事为人，彰显的是我们主耶稣的样式呀。如果你是在某一个教会的，那么你出去之后，可能代表的就是这个教会呀、啊。同样的，如果说我们出国了，你代表的不再是你自己了，你可能代表的就是我们的整个国人的形象了。所以在这一点上，这位老仆人其实是代表了整个亚伯拉罕的家庭，以及亚伯拉罕所信的那位神。很明显，在这方面啊，这位老仆人非常的合格。或许利百家透过这位老仆人看到了亚伯拉罕家庭里边的教养，所以他愿意去，他放心了。那后期我们也真的看出来，就是利百家的眼光不错，而且呢，真的很会照顾人呢、啊。这位小女子啊，因为当。利百加和以撒结婚之后，以撒心里边得着了安慰。原来啊，以撒的母亲去世之后啊，以撒心里边可能一直挺忧伤的。利百加的出现，让他心里边得了安慰。那也说明利百加这个人确实是很有爱心的。阿门。很会照顾人的，他的眼光也真不错。我们看一段经文，《创世纪第二十四章六十到六十节。那既然说利百家愿意去，那作为他的家人就不好再说什么了呀。我们来看一下这两节经文，他们就给利百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母。”愿你的后裔得着仇敌的城门，利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百家走了。好，在这里我想跟大家分享什么呢？看起来这好像是一个很普通的利百家的家人舍不得他，最后给他的一个祝福。但是我们可以看出来，这个呢，确实。成为了一个事实啊！因为现在厉百家要去的是一个属神的家庭，是一个蒙福的后裔呀、啊。感谢主啊！所以说，厉百家的眼光也算是很好，他对神有信心和盼望。弟兄姊妹，我们今天有太多的姊妹们，就是单单只看中了对方。是否有钱，是否有权等等。如果忽略了人品，你会发现结婚之后啊，很多问题会不断的产生。如果你仅仅只是看上他那个英俊的外貌，那如果说有一天他这个外貌不存在的时候，你可能里面的这份爱就消失了。只有里面这人品、品德，这个是。可以伴随他一生的，所以在这一点上，我想给一些即将结婚或者说即将进入恋爱里边的年轻人讲这么一些话语，因为二十多岁嘛，很多人是根本不愿意听进去别人的一些建议的。但是你们去读一下这段，你们会发现这里边有很大的智慧的。利百家并没有问这位老仆人伊撒长什么样啊。啊，到底帅不帅呀？到底平时他是没有什么样的朋友啊？他透过这位老仆人就已经看出来了。老仆人做事如此的有规矩，那么他的主人以及他主人的儿子也不会太差的。所以这就是利百家他的智慧之处。同时呢，我们在这里也可以看出来，利百家对神也有相信，因为这位老仆人不断的在介绍。他的家人是因为神的缘故，那一个相信神的人，首先是有保证的呀。那如果这个人连神都不相信，那么他嘴上所说的话语会有很多的水分的，这一点大家一定要有分辨力啊，那如果换过来来讲，如果男孩子想娶女孩子的话，千万第一不要只看啊，她是不是长得漂亮啊。这个可以放在第二位。首先，第一，这个人若是信主的，我们是一定要把作为第一个优选的条件的。如果不信主的话，那现在这个社会你会发现啊，金钱主义至上的观念是深入人心了呀。如果你的金钱达不到他的标准，他是不会看你的。在主里边，那如果说这个女子。还是这样的想法，那就说明啊，他的生命并不是很丰盛。当然了，我们不能说不需要钱财啊，只是说呢，如果他太注重这一块了，连你的生命什么都不去看的情况下，那么你要谨慎选择了。因为我们去选择一个女子，还是需要有从神而来的智慧，这个也是需要信心和盼望的。咱、啊、们就说。如果这个女子呢，她的品德很好，就算她现在吧，可能说长得不是很漂亮，或者说她不是很富有，哎，这个都不要紧。她如果是专心寻求神的，那神会赐福给你们的。那如果说这个女子呢，仅剩下长得漂亮，其他都不行，没有才德，那后期啊，估计家里边会鸡飞狗跳的。所以在真言书最后一章就提到了。才德的女子，那利百家很明显就属于才德的女子呀。阿门。所以我们也看出来，利百家真的他的一生是很幸福的。他知道如何去照顾以撒，那以撒呢也很爱他。这是我们一直都要给大家讲的一个事情，希望大家能够得着这样的智慧，在凡事上去寻求神。我们看一下《真言书》三十一章十到十二节。才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生是丈夫有益无损。如果把立百家放在其中，完全合适啊！因为这位老仆人在挑选的时候，看中的就是女子的才德。想想看，骆驼是很能喝水的呀。可是呢，李百家没有觉得这个是个麻烦，反而呢为十匹骆驼都挑水给他们喝了。从这个事情上可以看出来，对一个陌生人都能有如此大的爱心，这女子确实是才德的女子。她的价值远胜过珍珠。意思是什么呢？就说、是啊、比许多的财宝更加的珍贵呀、啊，因为这些财宝是隐藏的，但是却是无比重要的。十一节，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。什么意思呢？就是这样的女子呢，她很会懂得去照顾别人，明白别人的心思。那如果说女子没有这样的心，就是看到陌生人无动于衷。那如果说这位老仆人说：“能不能给点水喝啊？”这女子说：“我还忙着呢。”哎，那把这样的女子娶回家之后，后果会如何呀？可能在家里边就是一个好吃懒做的人了。那对于亚伯拉罕和以撒来说，这可真的是一个灾难呀。可是呢，利百家不是这样的，利百家他有这样的爱心，他对他的生活是有盼望的。对不对？所以他很勤劳，最后我们也可以看出来，以撒也在依靠他，依靠他的温柔啊，依靠他的爱心啊等等。以撒确实得了安慰了，必不缺少利益，因为他有这样的爱心，所以他做事情呢，人缘会很好的。他使她的丈夫一生有益无损。大家可以想想看，利百家对。于。陌生人都能有如此大的爱心，那么谁跟他在生活上有交集，那都是蒙福的事情啊。所以她的丈夫那更是蒙大福的。感谢主啊！所以今天我们讲这个呢，是我们可以看出来啊，立百家他里边有很好的品格，啊，他对他的将来他是有自己的盼望的，他有他自己分辨的智慧，或者说他对神是有相信的。我们再看一段经文，《真言书》第31章2 5五到三十节。能力和威仪是他的衣服，他想到日后的情况就喜笑，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他观察家务并不吃闲饭，他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他说：才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的。美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。好，如果把这段放在利百家的身上的话，也是没有任何问题的。所以我们可以看出来啊，这位亚伯拉罕的老仆人选择的这个女子很有眼光，他们，因为。亚伯拉罕的老仆人，他信神，所以他让神带领他认识了利百家，而很明显，在亚伯拉罕的老仆人介绍之后，利百家的心里面对这位神也相信了。同时呢，他对将来的生活也有盼望，因为毕竟啊是要离开家，走很远的地方去，去一个他从来没有去过的家庭。这个是需要信心和盼望的。而这个盼望，应该是从神来的。所以，弟兄姊妹，我们在生活当中，我们去做一些决定的时候，我们不知道事情该如何发展。但你心里若依靠神，你祷告之后，神会给你清楚的带领。那你就尽管去做吧，神会给你前面的道路开通的。阿门。我们看一下最后这一段：才德的女子，能力和威仪是她的衣服。那今天这个世代上。很多女子总是去买什么奢侈品啊，穿很名贵的衣服，她认为这个才是体现她的价值的方式。但圣经上却不是这么说的，说能力和威仪。这能力是什么？是她做事的能力；威仪是她显在人面前的形象。这些都是跟勤劳和智慧有关系的。所以说，真正的才德的女子。像立百家这样的一是勤劳，第二是有爱心，这才是他的衣服，而且是可以持续到生命的结束的。那如果仅仅只是靠一些漂亮的外表的话，那么好， 4 0岁以后可能这个外表就会不停的去装修、去粉饰它，哎，也不行了。但是能力和威仪却是可以伴随他一生的。再往下看，他想到日后的景况就喜笑。为什么呢？因为能力和威仪随着他年龄越大，这方面的优势会逐渐的明显。那越往后，他的日子会越来越好的。二十六节，他开口就发智慧，舌上有仁慈的法则，他做事有原则，而且呢，口里边有智慧。真正的智慧是从神而来的。感谢主，愿我们。所有的弟兄姊妹呢，我们都能够去在凡事上依靠神，像利百家一样，带着信心和盼望去做选择。他们二十七节，他观察家务，并不吃闲饭。那这一点上，利百家已经很明显的显出了他的优势、啊、他不像一些大家闺秀坐在家里边啊，什么都不做，然后就等着仆人送上门然后哎，柔弱。什么都做不了的，不是那样的。他很勤劳啊，做事情也很有爱心的。他的儿女起来称他为有福，他的丈夫也称赞他。那这一块放在丽百家身上完全没有问题啊。他的儿女都称他为有福的，她的丈夫也很称赞她，就说明这个女子呢，在她丈夫的心里边深得其重啊。感谢主，这才是我们所说的比较。完美的夫妻啊，不能说一方像驴一样去干活，另外一方在家里面指手画脚、指点江山，啊，这样的日子是过不了长久的。二十九节说，才德的女子很多，唯独你超过一切。就是这个女子来讲，并不是需要她像男人一样去承担整个家里的所有的重担啊，不是这样的，是说她可以承担起她该做的那一部分。其实呢，如果说家里边所有的事情让男人一个人干啊，这个也不正确；或者说全部交给女人去做，这个也不合适。她需要有一个分工。就比如说像圣经里面提到的才德的女子，那么好，你管理好家务，观察家务就是家里的这一套啊，她全管了。她丈夫在外面去做事情的时候，可以放心的去做，回到家可以可以得到安慰。比如说回到家之后啊，有可口的饭菜啊，啊，儿女们也都很听、很听话、很有家教等等，这就很好了。就是各做各的，然后呢，丈夫回来之后还能从他的口里边得到称赞，得到安慰。毕竟呢，男人在外面可能会受很多的气、很多的压力啊、指责等等。回了家之后得安慰，所以这个家就会成为他很重要的一部分。那很明显，利百家在这一块做的很好，所以你看你会发现，啊，后来的时候，利百家和以撒之间还真的就是这个样子的。哎，在很多事情上啊。以撒是愿意去听从利百家的建议的，说明这女子很有智慧的。在以撒的心里面，利百家也是很重要的啊。那这句话用在利百家身上，很没有，没有任何的不适的成分啊。才得的女子很多，利百家超过了一切。三十节是给所有的姊妹们的啊。艳丽是虚假的。美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女必得称赞。这是什么意思呢？就是如果说我们整天把时间都用在如何去呃修饰自己的面容啊等等，这些都是虚假的，因为它不能长久啊。你今天可以胶原蛋白很多，可以很美，但是十年以后、二十年以后呢，这些就虚浮了你。你真的，你再化妆，你比不过一个十几岁的一个女子的呀。但有一点，敬畏耶和华，你必得称赞。所以说，得着智慧，得着信心，得着盼望，这些才是女子应该有的、还抓住的部分。三十一节，愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。她享受所得的是，她在家里边做了自己的本分，把家庭照顾的很好的情况之下，哎，她丈夫因此也会在城门口称赞她。城门口是什么地方？她丈夫做工的地方。所以，在这方面呢，男人会去称赞他的妻子，他的妻子也因着这个男人得着了安慰，等等。所以说，这个才是一个美满的、和谐的家庭。感谢主，我们错过这个，我们可以看出来，利百家在这一块啊都做到了，这是他对事情的信心和盼望。感谢主，我也相信利百家信神之后呢，他对神也是会如此的依靠。让他的家庭都发生了改变。从圣经让我们看出来了，事情也的确如此。希望利百家的这个选择，他的智慧，他的爱心，给我们所有的姊妹们带来榜样。感谢主。好，今天的话语就分享到这儿，我们一起来祷告。天弟我们，感谢赞美你，谢谢你。借着这样的话语，让我们看到了利百家的信心和盼望。他虽然没有建国以色列，但他透过亚伯拉罕老仆人对神的。介绍他愿意相信这位神，对神有信心和盼望。感谢主，你也赐给我们弟兄姊妹这样的信心和盼望，让我们在做决定的时候，我们可以拥有从神而来的智慧和眼界，让我们在凡事上做正确的选择，让我们拥有这暑天的智慧，开始新的一周的生活。今年我也相信这是不平凡的一年，我们愿意在凡事上去依靠你。期待美好的收成，感谢赞美主，愿一切荣耀都归给你。你带领我们每个弟兄姊妹，让我们更多的经历你、认识你、得着你的智慧而生活。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。